0: escuchando arriero en ruta, arriero en ruta,
1: arriero
0: en ruta, arriero en ruta, traginés en ruta, tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros. I quejarte y denúncialos hazlo por ti y por los que ya no están, para que el asesinato laboral de miles de choferes no sea inútil no, no somos una asociación somos un movimiento que nace de la muerte de Adolfo para que su asesinato laboral y el de miles de choferes no sea inútil cada vez somos malos que de forma silenciosa y sin hacer ruido vamos denunciando a estos empresarios que nunca tienen bastante que siempre quieren más desde el MAC vamos a poner en marcha el asociacionismo sin asociación, ni asociados. Vamos a ser un movimiento que actúa individualmente, sin sindicatos ni pancartas, sin ruido, sin movilizaciones y dejando de lado el anhelado sueño de paralizar el país para exigir nuestros derechos. Patronal y empresarios saben que ese sueño no lo vamos a conseguir, pero vamos a ser su peor pesadilla actuando de forma atomizada uno a uno, gota a gota y ahí este movimiento que surge de cada chofer de cada conductor uno a uno, hasta forzar la realización hacia un empleo digno que pague por nuestro trabajo sacrificado usa correctamente el selector de tu tacógrafo y siempre después de volante y descansos mínimos obligatorios pon martillos otros trabajos cuando termines en estas empresas, denuncia por horas extras, no remuneradas. Más de 40 horas semanales, son horas extras. Difunde el espíritu de este movimiento y denuncia a tu patrón. Sin piedad, recupera lo que es tuyo, con la cabeza bien alta. Se lo debemos a nuestras familias. Se lo debemos a quienes ya no están. Nos lo debemos a nosotros mismos. No somos perros, somos personas M.A.C. Movimiento Adolfo Cano Este artículo que salió en Foro Transporte Profesional Me impactó bastante porque es una, uh, la forma de pensar que yo tengo Y que siempre, digamos, he hablado con muchos compañeros Las leyes están ahí, si no las... Utilizamos es porque no queremos o por miedo a que nos despidan. Pero una vez que te has marchado de la empresa o que ya te, has, te han despedido, ¿por qué no utilizas tus derechos para recuperar ese año legal que tienes para recuperar las horas extras que no te han pagado? O como otras muchas cosas que están contempladas en la ley. Cargas, descargas, etcétera Las leyes muchas veces eh, y luego hablamos de que los sindicatos no valen para nada y tal pero si tenemos las leyes que tenemos de, de no cargar de de no pasarse de 40 horas semanales bueno, eso ya es del Estatuto de Obrador General ya no es de, del transporte, pero eh, están conseguidas gracias al sacrificio de, de muchas movilizaciones y de muchos sindicatos que yo no estoy a favor de los sindicatos, claro que no porque he estado en varios sindicatos y en todos me he llevado el, la patada. Cuando los necesité, no, no me ayudaron. Entonces estoy totalmente en contra de los sindicatos. Pero este movimiento, que leo aquí en el artículo este, me gusta por el tema de que cada uno tiene que ser consciente de hasta qué punto le pueden apretar las, las clavijas los empresarios. Y no sé quién es Antonio Cano. Supongo que será uno de los miles o cientos de, de compañeros que caemos en la carretera por culpa de hacerle caso a los empresarios de lo de tira, 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 tira y llega a destino y... cuanto antes. Y apretando las clavijas a más no poder. Entonces, como dice el espíritu de este artículo, es que cada uno tiene que eh, tener la conciencia de lo que le pueden... ...exigir o no le pueden exigir... ...y lo, lo que nunca debemos perder es la dignidad... ...y la estamos perdiendo a marchas forzadas... ...porque nos la, nos la hacen perder... ...porque resulta que llegas a cargar o a descargar a un sitio... ...que tú no tienes que tocar la mercancía... ...y el jefe tuyo... ...que sabe perfectamente que no tienes que tocar la mercancía... ...es el primero que te dice que te descargues o que te cargues... cuando ...ellos, perfecto, eh, ellos son los que... Baj, ...se bajan los, los pantalones ante los cargadores... Pero quienes ponemos el culo somos los chóferes. Y como eso, pues otras muchas historias. ¿Eh? Trabajar de noche porque no pongas el disco o mueve el camión, mueve el camión sin tarjeta para de un muelle para otro, estar cargando haciendo la pausa, etcétera. No señor, yo, yo me subo al camión y abro, abro jornada. Es lo que tendríamos que hacer todos. Porque estoy en mi puesto de trabajo y al estar en mi puesto de trabajo esté conduciendo. No esté conduciendo, estoy a disponibilidad de la empresa. O sea que meto la tarjeta para adentro y abro la jornada. Y estoy ya contando las horas de trabajo. Así que lo que tenemos que hacer... Como dice este artículo, es crear conciencia entre nosotros mismos. No hace falta sindicatos. Hay que crear conciencia entre nosotros mismos y entre los choferes nuevos que acceden a la profesión. Crear conciencia para no dejarnos eh, manipular por los empresarios. Es que no da el transporte. Si no da el transporte, ¿a qué te metes? Manolete. ¿A qué te metes a comprar camiones si no te da el transporte? ¿Sabes? O sea que es lo que tenemos que hacer. Eh, crear conciencia entre nosotros mismos para no dejarnos... Eh, eh, intimidar Y perder la, la dignidad No hace falta sindicatos Es una educación Que tenemos que ir Cogiendo todos Una forma de vivir Una forma de trabajar Y los empresarios Se tienen que ir adaptando, por supuesto Que no pueden es eh, Enviar eh, camiones eh, a trabajar, a cargar a una fábrica a Estar todo el puto día eh, cargando en una fábrica Haciendo el descanso, el chofer Que no puede ni descansar, ni nada Porque no tiene ni ni En verano no se puede dormir en la, en la cabina ni ni, ni ni puede dormir Porque estás pendiente de que te llamen para, para entrar, para el muelle, lo que sea Y luego de noche, como estuviste descansando En el tacógrafo Pues tirar toda la puta noche sin dormir, sin nada Y pegarte la real hostia Que es lo que dice el artículo Que nos están matando los empresarios Tampoco yo eh, hablaría con palabras tan fuertes de que nos esté matando, porque si nos está matando es porque nosotros queremos, porque nos dejamos. O sea que sería un suicidio lo que estamos hace, haciendo y no un, un homicidio de las empresas. Somos nosotros los que nos estamos suicidando por dejarnos matar. Así que este era el comentario y el, y el tema del podcast de, de esta semana. Oh, <laughs> oh, Y ahora vamos a hablar sobre el tema del coste, que todo, es el problema que todos ponemos sobre la excusa que ponemos del coste de demandar a la empresa donde uno trabaja. Y os voy a leer aquí un artículo de Laboro, que dice así, el supuesto coste es un arma que utilizan los empresarios y una excusa de los padefos para no demandar cuando hay claras razones para ello. Existen muchas razones que desmontan esta excusa. ¿Cuento o arma? Lo de los padefos, ya comenté en un podcast lo que es. Y los empresarios ya os lo podéis imaginar. Pero el tema de los padefos es bastante cómico. Y lo podéis buscar en, en otro podcast de aquí de la, del canal. Que os... igual os hace reír un poco. Bueno, el tema es que dice... Sigue el artículo diciendo, el trabajador se puede representar a sí mismo en acto de conciliación y juicio. No tiene obligación de contratar a nadie para defenderle o representarle, por lo que este coste podría ser cero si hubiera una, un acuerdo en conciliación, bien una sentencia que no se reculiera. Por supuesto, hay trabajadores que temen no saber y prefieren contratar a un profesional, pero a la empresa le sucede exactamente lo mismo. La diferencia es que hay muchos trabajadores afiliados a un sindicato que les incluye el, pro el proceso completo en el coste de la afiliación, llegando al Tribunal Supremo si hiciera falta. Un despido, a causa de haber iniciado el procedimiento, cabría interpretarlo como despido nulo, por represalia, violación de derechos fundamentales. Y por tanto sería objeto de un nuevo procedimiento, que podría acabar no solo en la readmisión, cobrando salarios de tramitación, sino también cobrando indemnización de daños y perjuicios por violación de derechos fundamentales. Otro tipo de represalias, amenaza de no volver a encontrar empleo, despido de familiares, etc. Sería un presunto delito de coacción, por tanto, objeto de una denuncia penal gratuita, aparte del caso laboral. No olvidéis que las grabaciones ocultas son utilizables en juicio. Digan lo que digan los ignorantes y los que no quieren trabajar. ...cobran igual con demandas, con más demandas que con menos demandas. El trabajador también puede presionar al empresario... ...en el acto de conciliación muy fácilmente... ...porque las denuncias ante inspección de trabajo son gratis... ...y las puede poner cualquier persona aunque sea parte... ...o sea, aunque no sea parte interesada. Por ejemplo, si la empresa no le diera al trabajador... ...lo que le correspondiera en el acto de conciliación el trabajador podría avisar de que no solo seguiría con el siguiente paso, demanda ante el juzgado de lo social, sino que además po podría denunciar a la empresa por los casos del resto de trabajadores, de los demás compañeros. Los típicos podrían ser los contratos temporales en fraude, las horas extras ilegales, los, los salarios inferiores al del convenio, etcétera, etcétera. La diferencia con el punto anterior, es que todo ello sería perfectamente legal, mientras que las amenazas de echar a tu primo o que no volvieras a emplearte serían presunto delito, un presunto delito que estaba cometiendo la empresa. El empresario, listo, debería tener claro que, lo podría salir, que le podría salir mucho más barato aceptar, porque después de todo, no pagaría él, sino los padefos de su empresa. Y os sigo remitiendo al podcast donde hablo de los padefos con sus horas extra ilegales. El trabajador tiene derecho a solicitar el paro en cualquier tipo de despido, incluyendo el disciplinario procedente, fuera por acuerdo, por sentencia o incluso aunque ni hubiera iniciado acciones contra el mismo. El importe del paro depende de lo cotizado en los 180 últimos días, por lo que el trabajador nada tiene que temer del empresario en este aspecto, ya que no está en su mano decidir ni el derecho a cobrar el paro ni su importe. Si el caso llegara a juicio, el juez podría imponer multa a quien hubiera obrado con temeridad o mala fe, pero motivadamente, tanto al trabajador como a la empresa. Ojo, con el rollito de la temeridad, que a lo mejor hay alguno por ahí que la usa como arma favorita para conseguir que el trabajador acepte un acuerdo a la baja, pero es obvio ...que no aceptar un acuerdo a la baja e ir a juicio por ello no sería una temeridad... ...sino simplemente reclamar lo que el trabajador le correspondiera. Si no aceptar, aceptar el acuerdo propuesto por la empresa fuera una temeridad del trabajador... ...entonces también sería una temeridad de la empresa el no aceptar el acuerdo propuesto por el, por el trabajador. No ganar el caso por falta de pruebas suficientes tampoco sería temeridad del trabajador... ...porque entonces también sería temeridad de las empresas cada despido declarado y procedente en sentencia, por poner solo un ejemplo. Contra el trabajador demandante no cabe condena al pago de costas de abogados de la empresa, en caso de perder el juicio en primera instancia. Artículo 93.3 de LJS. Ni aunque le pusieran la multa de temeridad. En cambio, en caso de temeridad de la empresa, podría tener que pagar la multa y las costas del trabajador. Si el trabajador no acudiera al acto de conciliación que solicitó, simplemente se archivaría. En cambio, si la empresa no acudiera, le podría poner la multa de temeridad solo por eso, si el caso llegara a juicio. Por todo ello, las empresas son las primeras interesadas en llegar a un acuerdo. En el acto de conciliación, cuando el caso está claro a favor del trabajador, especialmente en los despidos. Puedes tener la seguridad de que tienen un interés mayor que el tuyo porque una falta de acuerdo le supone costes al menos de tiempo y recursos para acudir a conciliaciones, juicios, etcétera, etcétera. No importa que sea una empresa muy rica o con abogados en plantilla porque ir al acto de conciliación ya supone echar la mañanita. El propio empresario, a su asesor o a un empleado de recursos humanos o a quien sea. Ojo, porque quizá la empresa no fuera la única en tener interés personal en llegar a un acuerdo. Por eso no cabría descartar que el acuerdo de conciliación consistiera en que varias personas simplemente intentaran asustar o incluso engañar al trabajador. Para que aceptara un acuerdo a la baja. Un acuerdo a la baja quizá hiciera que todos salieran beneficiados, menos el trabajador. Fuera económicamente o simplemente por trabajar menos. Este es el artículo de... De la página web de LaboroSpain.blogspot.com Y está muy bien para quitarnos muchas miedos e historias de la cabeza Que los trabajadores siempre decimos por ahí en pocas palabras
1: Hola Rieros Mira, es domingo 7 de marzo vale. Acabo de ver en el canal 24 horas hablar al ministro de Sanidad sobre el tema del coronavirus Yo... Sinceramente, yo ya no sé qué pensar. 14 provincias en Italia donde no dejan, bueno, que está la gente eh, confinada, que no puede, no puede viajar ni moverse. Eh, indican que se quede la gente en casa. Bueno, eh, aquí pues nada, que tranquilidad, que no pasa nada. Bueno y Yo he consultado a una persona de confianza, que es abogado laboral, y, y le he preguntado si, qué ocurriría en el caso de que nosotros, los camioneros, pues, nos negásemos a, a hacer un viaje a Italia en estas fechas. no Bueno, a mí me ha contestado que como... Poder obligarte, no te pueden obligar, no te van a coger y te van a dar dos tiros y no vas, ¿no? Pero que si te niegas, pues que no tiene claras cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, que no lo tiene claro, ¿vale? Se supone que esta persona se dedica al derecho. No sé, vosotros a lo mejor, ¿eh? A mí, nosotros hacemos poco Italia, ¿de acuerdo? la empresa que yo trabajo yo no sé vosotros si, si vuestras empresas han tomado medidas o no pero sinceramente yo por lo que he intentado buscar y por internet y la verdad es que estamos totalmente desinformados
0: Bueno chavales, y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya sido interesante y como siempre os digo, os eh, podéis encontrar el podcast en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Evox, en Spreaker, eh, etc. Para poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través del correo electrónico que es arrieroenruta.com o en Facebook arriero en ruta en twitter arriero en en el telegram buscando por arroba arriero en ruta etcétera en todos esos lados nos podéis contactar y nada más hasta aquí nos vemos la semana que viene adiós